0: Patraña es una mentira o falsedad que se cuenta a alguien En este podcast le vamos a contar dos historias a un invitado especial Y al final él va a decidir si nuestras historias son verdaderas o unas
1: patrañas Patrañas. patrañas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Daniel Yo soy Carla ¿Y cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, bien, también. Muchas gracias. Este ya es nuestro episodio número, o verás.
2: Dieciocho.
0: Dieciocho, exactamente. Nuestro episodio 18. número dieciocho. Ya casi llegamos al veinte. Eh, nunca había tenido tanto compromiso con algo en mi vida.
2: No, yo tampoco. Ni siquiera en nuestra en relación. Nuestra relación.
0: <risa> <risa> muy bien, pues este... Hoy tenemos a un invitado muy especial... Eh, que, eh, pues, es un, un influencer de, 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 de del, del, del Instagram y del Facebook. Tiene
2: muchos seguidores. Porque muchos. tiene
0: una escuela muy, este, muy famosa.
2: Una escuela, algunos dirían, una secta.
0: <risa> Exacto.
2: Él es el director de Casa del Humor. Director de complot Escena. ¡José Luis Aldaña! <risa>
1: ye hey, 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 cómo
0: estamos. Ay, ¿Cómo estoy bien animado? bien animado. Sí, eso está muy bien. Vienes muy animado. Me gusta tu actitud.
2: ¿Cómo estás, José?
1: Yo muy bien. Este, debo debo decir que me siento muy halagado porque, pues yo antes que participante, que invitado, pues este, soy su fan. Yo los escucho mientras me ducho. Eh, a veces tengo que cortar, en, en dividir en dos partes el podcast y lo hago en dos duchas, ¿no? Para escucharlos completo. Pero, pues nada, yo he visto que han pasado por aquí grandes celebridades y el hecho de que ustedes pues, me inviten ahora a mí, eh, pues me, me hace sentir muy honrado. Creí que me habían invitado porque hay personas que me dicen José Luis Patraña.
2: No, José Luis Patraña es un gran apodo. No, José
1: Luis Patraña. Te,
2: te invitamos por tu grado de celebridad, oh, O
1: uh -huh, Así es.
2: ¿Y por nos No, cae? pues yo,
1: pues estás. Ustedes sí, por oye, me caen muy bien. No, no, hombre,
0: muchas gracias. Bien. Porque justo eh, este programa, como Carla lo ha dicho varias veces, eh, se hizo también con la idea Pues de invitar a nuestros amigos para pasarla bien, ¿no?
1: Ah, pues vamos a pasarla muy bien, muy bien. Este, Me he preparado. Pensaba, si algún día me invitan. Tengo que llegar muy preparado. Tengo que llegar este, haciéndolo muy bien. Y les voy a decir, a ver si cuenta. A ver. En el podcast que hizo la señora Alejandra Rodríguez, uh -huh, uh -huh. Eh, le atiné a todo. Ok. Le atiné a todo. Le okay. atiné a todo. Este, y eso me, me hace sentir, pues, un poco más tranquilo y, y de alguna manera confiado. Ah, Así que espero, pues, estar a la altura. Muy bien. Tú o digamos
2: sea... que has estado afinando tu patrañómetro.
1: Sí, 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 de alguna manera. O sea, cuando alguien me da un precio, de pronto digo, ¿será este el precio? ¿Le está subiendo? O sea, como que ya intento... <risa> este, descifrar y, y ver si me, si, si me están engañando porque además este pues ahora con los cubrebocas es más difícil
0: claro porque no, no, no veo los ojos claro solo de los ojos.
2: José ya es conspiranoico ya todo es una patraña
0: este pues muy bien solo fíjate te voy a recordar José si no sabías solo una persona pero bueno creo que se mencionó justo en el, en el capítulo de Ale solo una persona ha logrado digamos la, la, la tripleta que es en adivinar ambas historias y además lograr engañarnos en el mentílogo. Entonces, pues vamos a ver si, si tú te, te unes a ese club.
2: Ese
1: club de una persona. A ese club de una persona. Es, es... Déjenme decirles que yo... Yo no vengo a competir, <risa> yo vengo a dar lo mejor de mí.
2: Muy bien, bajemos muy bien. las expectativas eso, para no decepcionar a nadie. Perfecto. Está muy
0: bien. Este, pues eh, en esta ocasión te toca empezar uh -huh. a ti, Te las
2: sábanas, dos historias, tú vas a eh, determinar si estas historias son reales o patrañas. Me toca empezar a mí y tengo que decir que la historia que les traigo el día de hoy es eh, honrando a José Okay. Porque yo sé que a José le gusta mucho la bebida de la que voy a hablar. Ok. El whisky. ¿Estoy wow. en lo correcto José?
1: Claro, yo soy de Whisky Lucan. Es de Whisky Lucan, <risa> ya sabía.
2: ¿Y no, la, la verdad es que
1: sí, sí me gusta mucho el whisky, me gusta mucho el whisky en sus diferentes modalidades.
2: Así es, porque el whisky mira para arriba.
1: Me va bien, desde señor, es de señor como yo. Es de señor, <risa> es de señor pero, sí.
2: pero te va bien. Es por eso que mi historia se titula La dejó por el whisky en las rocas Ok La última vez que salí de fiesta muy loca Fue junto con José Luis Saldaña El itinerario de ese sábado de fiesta mortal Fue como la visita de las siete casas Empezó después de una función Precopeando en algún lugar y bebiendo Luego fuimos a un bar y bebimos Solo para continuar en un antro del centro bailando Y adivinaron, bebiendo más Uh -huh. Ya a los muy extremos terminamos neceando en un after de mala muerte, apreciando el show de striptease de un hombrecillo y bailando reggaetón.
0: <ríe> Ese lugar se llamaba el Huawei. Ese lugar Solo se llamaba el Huawei. No
2: <ríe> Hubo canto, baile, whisky, varias paradas, y no me refiero al hombrecillo, un tieso, ahí sí me refiero al hombrecillo, <ríe>
1: Ajá. y
2: cosas extraviadas. Nada distinto al funeral escocés del que les voy a hablar el día de hoy.
1: Pero... Oye, este, aquí, aquí que, que era, es para, para desentrañar si esto es una pataña o no, o es para ventilar los trapitos al sol y esas cositas.
2: <risa> es nomás para ventilar, es contexto para ventilar. Sí, yo, tienen que saber,
1: tienen que saber que yo ahorita Estoy tomando agua, yo irte ya, no estoy tomando, muchachos. Fui a la basílica. A, esa, a, a esa fiesta
0: a la que se refiere Carla pasó hace mucho ya también, o uh -huh. sea, ya, 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 no, ya no vamos a esos lugares.
2: Sí, no es como que cada fin de semana hiciéramos eso. No.
0: no. Ojalá.
1: <risa> Perdón, Carlita.
2: Pero antes de que les cuente la historia de ese funeral, déjenme darles un poco de contexto sobre el ritual funerario en Escocia, que es muy peculiar. A ver. Hay un dicho popular, el funeral de un escocés es más animado que una boda inglesa, y es que se dice que uno tiene que ir a un funeral escocés para comprender lo que significa ser más feliz. Los escoceses, por tradición, creen que cuando un hombre muere, el mundo inmediato que lo rodea se contamina especialmente la comida. Entonces, para evitar que la muerte lo contamine todo, colocan un clavo o un alfiler en la avena, la mantequilla, el queso o la carne o cualquier comida que esté ahí alrededor. Con el alcohol pasa lo mismo. El whisky en el momento de la muerte de alguien también cambia, se vuelve lechoso y asqueroso. Pero en este caso, en lugar de tratar de salvarlo echándole clavos, la tradición dicta convenientemente que hay que acabárselo cuanto antes y dispensarlo entre los dolientes lo antes posible.
0: O sea, entonces la onda es, alguien se muere y entonces hay whisky por todos lados y es, nos los tenemos que tomar rapidísimo porque se echa a perder.
1: ¿Cómo se va a echar a perder, hermano? Porque o sea, se hace leche, se porque, hace leche. Se
0: porque porque leche. se hace... Y es que creo que en Escocia Todos son este intolerantes a la lactosa uh -huh. Entonces por eso también hay que <risa> sí, sí. <risa>
2: Antes de que se haga leche Antes Mira, uh, adentro Y va. entonces lo empiezan a repartir a todo el mundo Así ya se va, se, se va a echar a perder
1: Ok lo que uno hace para beber y emborracharse, ¿no? Sí, exacto.
0: No, pues que me lo resté el doctor. No, pues que se echa se, no, hace, es leche. Que se hace leche. No, pues que este, es
1: que ay, ando con gripa. Toma. Ay, oh, es que me, ando, me siento mal desde de, toma, ¿no? Este, el chiste es estar este, agrediendo al hígado.
2: Aquí en México cuántas veces no hemos escuchado el Tienes gripa, te la cortas el con, con tequila. un tequila. Siempre,
1: siempre es como sí,
0: gripa o tequilita. Claro. Siempre, con ¿Qué,
2: ¿Qué se le pone a los bebés cuando les duele las encías?
0: Este, vodka. No, no sé qué No, el mezcal, ah, mezcal, mezcal.
2: Bueno, los escoceses saben armar una fiesta mortal. Preparan mesas con comida, pipas y tabaco para los dolientes. El whisky se coloca debajo de las mesas para mayor practicidad. Y así, con una copa o varias en la mano, brindan por la memoria de los difuntos. Luego se hace un segundo brindis por el consuelo de la familia... Luego se hace un tercero para los amigos en duelo. Luego un cuarto por los vecinos. Luego un quinto por los conocidos. Luego un sexto por pues ya lo que sea.
0: No, pues ya, por las, por las faldas escocesas. Para que no te mueras.
1: <risa>
0: ah, ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Se murió alguien! ¡Ah, más whisky! Eh, exacto.
1: Yo no he ido a Escocia, pero he visto beber a los escoceses. Eh, me tocó una vez estando en Madrid un, un partido... Eh, de Real Madrid contra Celtic, alguna así, algún equipo escocés. O el Rangers, ah. El Rangers, sí, algunos de esos son así como de los más tops. Uh -huh. Y era una locura, o sea, si sí es gente que se hincha de, de beber Entonces, y, y que se, aparte, pues ellos son pues más rojitos, ¿no? Entonces, este, <risa> son muy blanquitos. Entonces, este, pues los veías así con sus este, cachetitos todos ro rojizos y su nariz así de típico borracho no como de sí. de, de papá noel eh, todo esto que dices me hace mucho sentido y hasta ahora pienso que es verdad carla oye nomás
0: una pregunta josé eh, y son son mala copa
1: o son sí, borrachos felices sí son muy mala copa no es así de ¡Ah, llega al momento de mala copa y luego ya se caen en el suelo <risa> 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 ah
2: son como mis tíos entonces <risa>
0: Oye, a lo mejor tus tíos son escoceses.
2: A lo mejor. Los hombres que alguna vez fueron grandes bebedores, estando al borde de la muerte, daban instrucciones específicas a sus familiares para organizar una fiesta apropiada en sus funerales con música, baile, comida, bebida y anécdotas del difunto. Tales deseos deben materializarse o traerá deshonra a los muertos. Los invitados deben partir solo después de que se hayan llenado bien de whisky. Pero ahí no acaba el fiestón. Esto solo es la primera parada. O sea, esto es como el apenas estamos empezando el funeral.
0: Y ya están todos bebidos. Y ya están todos bebidos. Ajá.
2: La marcha fúnebre a la iglesia es otro ritual de escocés interesante. El cuerpo es llevado al cementerio generalmente por hombros corpulentos. Si el cementerio está lejos, la tarea se realiza por turnos haciendo las respectivas paradas en la N cantidad de tabernas que haya camino <risa> al cementerio. Okay. Como una suerte de pit stop para alcohólicos.
0: <risa> es, me imagino que es como, lo de, como en los maratones de, que, que hay como tus paradas donde te dan agüita. Exacto. Aquí son paradas. <risa> Exacto, aquí es, pero es con whisky, ¿no? Así
2: es. Si sí, el cementerio está hacia mil kilómetros de distancia, en todas las tabernas que haya de aquí al cementerio se tienen que parar por lo menos para echarse una.
0: No, pues yo creo que siempre escogen el cementerio más lejano. Claro. ¿no? Ni modo que escogieran así. No,
1: esto está aquí a la vuelta. Ay, no vamos a beber. <risa> no, no se tienen que ir hasta el otro pueblo. <risa> sí.
2: Ahora sí, uno de esos funerales sucedió en 1896 en la localidad de Angus. Nuestra protagonista, Jessie Colgoat, una profesora local de 26 años murió a causa de una peritonitis. Jesse no bebía, así que no había dejado instrucciones expresas para llevar a cabo un pachangón. Se esperaba algo tranqui. Pero... O sea, perdón,
0: perdón. Uh -huh. Entonces, ¿tiene que ver un poco con el muerto también?
2: Sí, si el muerto dice, o sea, quiero muerto pachangón es, loco... El muerto
0: es un alcohólico en recuperación. O
2: sea, si el muerto hubiera sido mi tío Ramón, hubiera sido pachangón
0: loco. <risa> Ajá. Pero si hubiera sido alguien que no bebe, no hay pachangón loco. Exactamente.
2: No, todo, no
1: tan loco. Todo depende del muerto.
2: Sí, no tan loco. Si ¿Sí hubiera no lo bebido. Uh
1: -huh. Si me muero, <ríe> llévenme a Escocia.
0: <ríe> y te vamos a llevar a Escocia y nos vamos a detener en cada bar que encontremos de aquí a Escocia.
1: Eso. <ríe> 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 uh,
2: va a estar bueno. <ríe> Pero su hermano, el capitán Jamie Cogut gran bebedor con experiencia, decidió despedirse de su abstemia hermana de la manera más adecuada. Empezaron el precopeo en casa. Como ya se imaginarán, los barriles de whisky no paraban de servir jarras del destilado a los dolientes desde las 8 de la mañana que comenzó el funeral. Así que para mediodía, cuando llegó el momento de iniciar el camino al cementerio, que estaba aproximadamente a 7 kilómetros de distancia, casi todos estaban a medio fumigar.
0: ¿Quién puede cargar al, 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 el ataúd si sí, está borrachísimo.
2: Mi tío Ramón.
1: <risa> no. Oye, hiciste un... Es que hiciste un énfasis que no me gustó.
2: ¿Cuál? A ver.
1: Que a lo mejor no te diste cuenta, pero siento que moralizaste cuando dijiste desde las 8 de la mañana. Cuando, cuando salga al aire este podcast, quiero que escuches cómo enfatizaste eso, como si estuviera mal. beber a esa hora,
0: exacto.
2: No, tienes razón, no debería yo de juzgaros. Fíjate que yo
0: sentí otro, otro este, énfasis en otra parte, mm. que también siento que fue un juicio. Cuando dijiste la abstemia hermana, así como juzgando a la gente que no bebe. Entonces, no sé si o eres pro bebedores <risa> o eres eh, en contra de los bebedores, no entiendo. Doble moral, doble moral, doble moral. Soy un misterio. Doble morales. <risa> doble morales.
2: Soy Doble morales. Seis hombres corpulentos y medio sobrios tomaron el cuerpo de la señorita Jessie sobre sus hombros. Comenzó la procesión fúnebre. En Escocia es tan arraigada la fiesta fúnebre que hay piedras llamadas leckerstanes, que son columnas de piedras con el borde plano y se encuentran generalmente afuera de las tabernas, donde los portadores del féretro colocan los ataúdes en su camino a la iglesia. Ahí el fiestón continúa con más whisp. Más whisky y diversión mortuoria. O sea, están estas piedras afuera de todas las tabernas. Todavía hay piedras afuera de estas tabernas. Uh -huh. Entonces, la gente va, pone ahí los ataúdes, le dice, aquí nos vemos. <risa> y se meten a fiestear otro rato y luego salen.
0: Okay. O sea, es como en lugar de que haya para, para encadenar tu bici, hay un lugar para dejar tu
1: cuerpo.
2: Exactamente. Y no lo pueden meter porque entonces contamina todo.
1: Claro. Oye, y todo esto en un contexto de... Final de, del siglo XIX,
2: ¿cierto? Sí, 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 sí. Todavía no había ni siquiera carrozas fúnebres, por eso los cargaban para allá.
1: Okay. Ah, okay, okay. Okay.
2: Tres de esas posadas salpicaban el camino entre la casa de Jesse y el cementerio. Finalmente, después de seis horas de retraso, toda la fiesta duró aproximadamente unas nueve horas, Ault Tom, el sepulturero, esperaba en el cementerio cuando vio acercarse a la tambaleante procesión fúnebre. Jamie, que apenas si podía caminar, iba delante de la multitud. Llegó. Se plantó frente al sepulturero. Hizo un par de esas muecas descompuestas que solo las personas alcoholizadas tienen, se relamió los labios y dijo, Perdón por llegar tarde. Mi hermana era muy querida por todos. Pero ya estamos aquí. Ya llegamos.
0: Ahora el sepulturero, pues... También ya se la debe saber que seguro Tom no llega tarde. Sí, pues claro. Si ya sabe que si es una borrachera. Pues
2: ya agarran la, la peda. Ault Tam asintió y luego dijo, eso está muy bien, pero ¿dónde está la señorita Jessie?
0: ¡Eh! Jamie ¡No!
1: no. <risa> ¿En qué
0: taberna la dejaron?
2: Jamie volteó para, mir para mirar la fiesta que ahora había aumentado a casi un centenar de personas, la mayoría desconocidos, solo para darse cuenta de que habían perdido a su hermana.
0: Si ustedes están en una taberna y de pronto llega así un grupo de 20 personas eh, pues, celebrando la muerte de alguien y empiezan así de, vámonos al funeral, ¿ustedes irían? Sí, claro. Ok, está bien. Yo, yo también.
1: <risa> Oye, qué locura, qué locura. <risa> Este, o sea, qué divertido también debe ser. Este, porque seguramente todas esas personas que se unen, se unen por la borrachera. Claro, pues es, es una.
2: Es como hace, hace un tiempo, una amiga de Querétaro nos contó de una cosa que se llama como la fiesta del gallo o una cosa del gallo. Y entonces es una cosa que hacen en una colonia específica de Querétaro, donde toda la gente sale y hay. Como miles de puestos de alcohol gratis y de comida gratis, y es como una fiesta que hacen ahí de la colonia y sacan unos gallos de piñata. Y entonces ahí vas... si te puedes unir a la fiesta, aunque no seas de la colonia, y terminan siendo pedas monumentales. Entonces yo me imagino que algo así es aquí.
0: <risa> Solo que con un muerto.
2: Exacto. Solo que el lugar de piñata de gallo es un
1: no, muerto. Es, un muerto. ¿no? Es, es, es como cuando escuchas mariachis, ¿no? Que dices, ay, allá hay un mariachi. Entonces empieza a juntar la gente porque sabes que vas a, a escuchar canciones gratis.
0: claro, claro ¿no? Y este... terminas abrazándote con, con desconocidos. Y... Exactamente, claro, claro. Pues
2: se dan de cuenta, eso así, pero se les perdió la hermana. Como cuando estás en una y de repente volteas y dices, oye, mi celular, ah, ya ah. lo perdí, pero aquí fue un ataúd con un muerto adentro. <ríe> okay. Después de un rato de Tú lo tenías, güey. Nah, el chile no es cierto, lo tenía el tuño. Ne, nah, le tocaba, a Juan. La neta sí te pasaste, este, güey, pero te quiero un chingo, güey. En serio, eres mi carnal. Se decidió que los seis jóvenes más sobrios irían de regreso a buscar a la homenajeada. ¿Cómo
0: iban a decidir cuál era el más sobrio?
2: Pues hicieron un cuatro, así, concurso
0: de cuatro. ¿tú? Qué bueno.
2: A ver quién podía brincar la, alguna cuerda o algo así. Ajá. Y así lo hicieron. Después de otras tres horas, los seis jóvenes regresaron más ebrios, pero afortunadamente ya con el ataúd. Resulta que Jesse, así como en vida, no había querido seguir la fiesta y no había pasado ni de la primer parada. La habían dejado afuera de la primer taberna. Al parecer la euforia era tal que todos asumieron que alguien más la traía. Cuando por fin la encontraron, los jóvenes destinados al rescate estaban tan contentos que dijeron, hay que celebrar, una no es ninguna. Y se metieron al bar y después de un par de shots más en la taberna por fin llevaron el cuerpo de Jesse a su santa sepultura. O sea, estaban, estaban eh, eh, celebrando que ya la habían o sea, encontrado. a
0: Cada bar que iban a buscarla, chupaban. Claro. Y luego ya que la encontraron, dijeron... Vamos a
2: claro, porque además fueron de reversa, o sea, fue como el tercer bar, ¿no? Ajá. Ah, bueno, unos no tragos, está, segundo no bar, está. ¿no? Bueno, otros, primer bar. ¡Eh, aquí está! Tragos, unos tragos.
0: Okay.
1: Ah, ya, ya. sí, sí, lo, lo, puedo, lo puedo entender, los puedo justificar un poco. <risa> este Digo, es muy, es muy fuerte porque, pues, es su hermana, no sabemos... ¿Qué vínculo afectivo tendría con ella si se querían mucho, no? Más o menos. ¿Sabemos si él era más grande, eh, como una cuestión de, de, de edad?
2: Él era más grande.
1: Él okay. era más grande. ¿Y tenía más hermanos? No, ¿O, no. Ver, ¿o solo eran él <coughs> y ella?
2: No se menciona. Seguramente solo papás? eran él y ella.
1: No sabemos. Pues en tampoco. la peda
2: también. ¿Estaban supongo? ahí en la peda? Pues sí, es que es una cosa de toda Familiar. la familia. Okay. Mm
1: -hmm. es, es muy fuerte, pero, pero que se te olvida el ataúd.
2: <ríe> <ríe>
0: sí, está claro. Es que... O sea.
1: Se, se te puede olvidar, eh, ¿dónde dejaste el carro? ¿Dónde dejaste tus llaves, el, las cosas materiales? Tu hermanita, Jessie, Goldberg, 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 está bien culero. ¿Se puede decir o serías en su programa? Sí, sí se puede. pero solo puedes. Está pues, bien culero eso.
0: Solo puedes decir cinco, ahorita te, te quedan cuatro nada más.
1: Dígale. No, ya okay. dijo, pulero dos,
0: dijo, sí. dijo Dijo
2: pulero tres, tres, tres. Es, es que quiero que se imaginen el grado de borrachera que tenían desde que salieron de la casa. Empezaron
0: a las 8 de la mañana ya con
2: <ríe> <eso>. <ríe> Como para que la dejaran en el primer lugar. Y es que sí, sí la, la verdad sí lo entiendo, porque de esas veces eh, Pues no te fijas quién trae las cosas.
0: Pero Me hermana, ha pasado
2: con una mochila.
1: ¿Te ha pasado con, con Lisette, por ejemplo? ¿Has no. dejado a Lisette en algún bar? Ah, un par de veces, sí. Eso, y, y no sé, no sé si estoy justificando a Jamie, pero finalmente debe ser un momento muy doloroso, ¿sabes? Y finalmente el alcohol siendo un eh, depresivo, eh, donde, donde de pronto hay muchas personas que sabemos que beben pues para. Para olvidar. Para olvidar, para este no pensar en, en algo que te duele, ¿no? Claro. O sea, muchos de los alcohólicos son alcohólicos porque no quieren afrontar ese dolor que sienten por alguna situación. A las 8 de la mañana, el dolor de la hermana. este ¿a qué, ¿Qué hora estamos este, pensando que llegaron al cementerio? Era noche ya, ¿no? Como pues eran, horas, dicho,
2: ¿no? Si la fiesta duró 9 horas. Y empezaron a las 8 de la mañana.
1: Como a las 5.
0: Como a ¿no?
2: las 5 y tantos.
0: Pero si ya 9 horas. Más las
2: 3 no... horas que tardaron los otros güeyes en, en llevar. <ríe> bueno,
0: ¿por qué? Mientras los que fueron a buscar, que eran los más sobrios, entre comillas, los que estaban esperando seguían bebiendo...
2: Organizaron un duelo de baile.
0: ¿En serio? No es
2: no. <risa> <risa> no. Hubiera estado increíble que eso, que eso hubiera Pero se seguían
0: sí bebiendo, pero... a lo mejor. Llevaban
2: sí, claro, las, seguro las, seguían bebiendo. Porque además era eso, también se llevan las camineras. Pues no claro. estaba prohibido beber en la calle.
1: No, pues no. Claro.
2: Se cuenta por ahí que esta historia da origen del, al dicho llegas tarde hasta tu propio funeral. ¿Quién wow. sabe? Lo que sí se sabe es que Jamie y compañía tuvieron una espantosa cruda moral al otro día y que Jessie, ya en el cementerio, cansada de la peda interminable organizada por su hermano, exclamó ¡Ay, por fin! ¡Estoy muerta! Ah, ¡Ay! ¡Ay, cómo crees! Ay. ¡Eso se sabe! ¡Sí se dice! ¡No,
0: nah, hombre! ¡Cómo crees!
2: Y esa... Fue la historia de, que quiero que analicen el, el título, la dejó por el whisky en las rocas.
1: Ah,
0: porque la dejó en las rocas estas donde ponían a los a los muertos. Exactamente. Wow.
1: ¿Ese nombre tú se lo pones o, o, o así viene? Así viene así no, viene. No, yo se lo
2: pongo, yo se lo pongo. <risa>
1: Ay, te quedó bien bonito tu título y tu historia. Sí, Carlina. está muy bien. Está es muy... una
2: historia especial de whisky, especial para nuestro invitado especial. más
1: este, ¿se, se sabe si la enterraron o no? o ¿Qué, qué diablos?
2: <risa> sí, sí la enterraron. Ya cuando llegó el ataúd, pues ya el que se hizo cargo fue el sepulturero, que no estaba pedo, y dijo, ah, pues ya vamos a enterrarla.
0: ¿Y hay algún como, como evento religioso? O sea, ¿está ahí un cura o algo que hace...? Sí, la ¿Y el llevan el cura a... también está borracho?
2: No, los llevan a la, a la iglesia. Pero fíjense, hay también otro dicho en, eh, con los escoceses eh, que dice que los escoceses solo pisan la iglesia dos veces en su vida. Cuando los bautizan
1: y cuando se mueren.
0: Ok, o sea, no son religiosos.
1: No. Bueno, este... Sí, muy escoceses y todo, pero ¿en cuántos pueblos este, pues no no se hace lo mismo, ¿no? O sea, cuando se se vela a los muertos están bebiendo toda la noche toda sí. la noche y hasta que lo lo sepultan. Sí este...
0: y seguro en algunos también pasa lo que dices, no, a lo mejor alguien lleva mariachis mm. y, o un trío o algo y se pone ahí ya el, vamos a tocar las canciones que le gustaban a mi tío.
2: sí. Una vez yo fui a un A un este Funeral cristiano Donde toda la noche Fue cantar canciones que le gustaban Al,
0: al Pero no importa difunto? qué canciones O sea, no. así de timbiriche de...
2: Había muchas canciones cristianas Pero ah. de pronto se colaba por ahí alguna canción
0: De timbiriche <risa> Una de flans Muy
2: bien.
0: Muy bien, esa fue la historia
1: Patrallas.
0: Bueno, pues este, voy a contarles yo eh, mi historia, eh, que también pues, tiene una onda de, 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 de que, 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 que le puede gustar a José porque es de, es de historias, es decir, es de cine, es de, de géneros, luego damos taller de impro 2, que es de, de géneros <risa> y estilos. Si quieren meterse al próximo taller, búsquenos <risa> en Casa del Humor. Bueno, pues José y yo luego damos el taller de impro donde vemos géneros y estilos, y pues este tiene algo que ver con eso. Esta historia se llama Luces, Pasta y Acción. Para cocinar un rico espagueti Alfredo, solo hace falta tener los ingredientes correctos. De entrada necesitamos pasta, obviamente, uh -huh. y ya sea que la compres en tu súper de confianza o que te pongas artesanal y la hagas tú mismo, pero necesitamos pasta. También hará falta crema, huevo, agua, mantequilla, ajo, cebolla y queso parmesano para espolvorear al gusto. Y listo. Ahora, que si lo que se te antoja es cocinar un espagueti al estilo Cosimo Rumo, entonces anota los siguientes ingredientes. Sombrero. Botas, caballos, pistolas, cámara, luces y acción. Presto, un espaghetti western. ¿De qué estás hablando? Sí. Bueno, les cuento. Sin ser una máxima eminencia en cine, podemos ubicar que el espagueti western es un subgénero del western. Y que fue creado en Italia. Y que se puso de moda en la década de los 60 y los 70. ¿Sí? Entonces... Todos ubicamos el western gringo, ¿no? Son uh -huh. estas historias de, de vaqueros uh -huh. y de, del viejo este. Y bueno, pues hubo uno que se llamó el Spaghetti Western. Y justo eh, como, como buenos degustadores de cine que somos, no hay nada más placentero que saber cómo se cocinó este estilo cinematográfico. Así que hoy les traigo la respuesta. Les okay. voy a platicar cómo surgió el Spaghetti Western. Cosimo Rumo recibió un gran regalo en sus 50 primaveras. Pasta. Ahora, no es como que nomás lo invitaron al italianis local para que los meseos le cantaran las mañanitas. No, la pasta que recibió se trataba de la pasta Rumo, el negocio familiar. Los Rumo habían creado su negocio en el lejano 1846, en el pequeño poblado de Benevento. Y ahora, en 1954, es decir, a los 50 años de Cosimo, él recibía todo como, como su emporio. O sea, se lo heredaban.
2: Ay, esos regalos
0: sí están chidos. Sí, está chido. Sí. sí, está bueno. A Cosimo le gustaba el negocio y dicho sea de paso, mantenerlo no representaba mayor dificultad. Tras algunos malos años financieros por aquello de la Segunda Guerra Mundial, la pasta Rumo había logrado posicionarse como la segunda más vendida en toda Italia. Por lo que un día normal de Cosimo no incluía demasiadas horas de trabajo, y en su lugar, nuestro amigo invertía su tiempo en el golf, en escribir novelas, o eso decía él, porque de hecho ninguna se publicó, en mujeres, vino y cine. Y era este último el que más le llamaba la atención. Entonces, Cosimo tenía su, 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 su negocio de pastas, uh -huh. que se vendían muy bien, eh, y entonces realmente pues, no chambeaba demasiado, o sea, funcionaba la empresa sin meterle mano y entonces pues se gastaba su dinero y su tiempo en todas esas hobbies.
2: Eso lo hace todavía el mejor regalo. ¿Cuál es el mejor regalo que les han dado en la vida?
1: Eh, un, oye...
2: La vida <risa> <risa> y fue mi mamá.
1: A mí que me hayan invitado a su programa. Bueno. Y es que sí marido. ya va a ser ya va a ser tu cumpleaños. Oye sí. Ya, ya va a ser. Ojalá que lo saquen antes el programa de, de mi cumple para que, que, que me sienta festejado. Bueno, Oye, pues... perdón, perdón. Okay. Y, y, y entonces él era el jefe absoluto de, de la de, digamos de la receta de, de los restaurantes. Este. Bueno, sí. Él era realmente... el jefe.
0: Eh, sí, no, y era lo que hacían era pasta, o sea, era lo que vendían era la pasta hecha, esta, de estas como pastas instantáneas. Ah, ajá, ajá, ajá. eso ajá. era lo que ellos hacían. Ah, ellos, o sea, no la
2: vendían preparada, no, la vendían. No, no. Ellos fabricaban la pasta. Era como varila.
0: Exactamente, okay. era como varila.
1: Les eh, paga varila porque es
2: eh, Varila, era como varila, la mejor pasta del mundo. En el supermercado por solo $19.50. Ah,
1: varila. La oh, marca de Italia.
0: Bueno. <risa> sí, no, ellos hacían... Bueno, en sus orígenes no era de esta... Eh, eh, pues como ahorita que la metes en agua y ya. O sea, sí la vendían eh, recién hechecita para que la gente la pues, la preparara en su casa. Ya después la fueron empaquetando y demás. Mm. Pero solo hacían eso. No tenían restaurantes ni nada. Pero se vendía muy bien. era, Era... Tenían una... Ellos decían que, que, que su onda era que la hacían con una tradición de hacerlo todo lento y que entonces así se hacía mejor la pasta. O sea, no, no sé cuánto tiempo sea lento, pero se, se tomaban su tiempo para hacer la pasta. Y ellos en cámara lenta, así, sí. haciendo todo el revoltijo. Entonces, como funcionaba el negocio, este señor Cosimo, pues la verdad es que pues solo iba a la oficina... ¿Hasta de cuenta que solo iba a la oficina a contestar sus mails? Nada más que no había mails, pero y ya. O sea, no había que... No había que trabajar demasiado. Me gusta que aclaraste que no había mails. Sí, pues porque... Pues es que, bueno. Entonces, eh, justo el cine era lo que más le llamaba la atención dentro de, de sus hobbies. Veía de todo. Desde Vittorio de Sica y su neorrealismo italiano... Claro. Hasta Fellini y Rossellini. Mm, por ¿no? supuesto. Ahora, también Cosimo no discriminaba. Eh, a pesar de que fueron sus enemigos bélicos, le entraba también al cine francés, al inglés y, por supuesto al recién llegado cine norteamericano. Uh -huh. Antes de la Segunda Guerra Mundial sí llegaban algunas películas gringas a, a países europeos, pero muy poquitas. Una vez que terminó la guerra, como que como ya se empezaban a sentir muy acá los gringos, ya empezaron claro. a exportar también más su cine. Entonces empezaba Armaso a armar su imperio. Exactamente, exactamente. Uh -huh. eh, y justo de este último, del cine norteamericano, lo que más disfrutaba eran los westerns. Si Cosimo hubiera nacido de nuevo Y hubiera estado en él La decisión, se hubiera llamado John Wayne Lo adoraba No había película de vaqueros Que Cosimo no hubiera visto Desde La Diligencia El Tesoro de la Sierra Madre Solo ante el Peligro Centauros del Desierto Vamos, si vacas eh. Esa es buenaza, ¿eh? Esa es, es, es
1: buenaza, ¿eh? Es buenaza, ¿eh? <risa>
2: <risa> no he visto ninguna
0: Todas son buenas, todas son buenas. Si Vacas Vaqueras se si hubiera estrenado en aquella época, Cosimo lo hubiera visto. Así de fan. Era de, 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 de.
1: Ay, sí, cómo. Si sí, Cosimo, no. no me es el, el mejor juego de palabras viste? Eh, Hasta les se, se tardaron en entenderlo. Se tardaron. Sí, yo sí, sí me tardé. Sí,
0: sí, pero es por el por el, por el delay de, de, del internet. Algo en ese lejano oeste le generaba una gran emoción y comprar alguno que otro sombrero y botas, que eso hacía, de pronto se compraba su sombrerito o sus botas, eh, o le pedía a sus empleados que le dijeran sheriff en la oficina. Pero ni siquiera eso llenaba su apetito por el western. Llegó en algún momento a decirle, no, pues díganme, el sheriff Cosimo. No, no. Como que lo decía ante chistín?
1: No es cierto, patrañas, patrañas. Patrañas.
2: Eres, Cosimo?
0: Lo decía como ante chiste, y entonces la gente se reía como de, pero a él le gustó no sé si le hubiera gustado. ¿no? Es
2: como a José que le gustan las luchas libres, le gusta la lucha libre. Como si José dijera así en
1: díganme, díganme, este rey misterio. Exacto. Díganme <risa> <el reino>. Junior. <risa> <risa> Exacto, algo así. Oye, ¿y se vestía como, como vaquero también? ¿Sabemos no. eso? ¿Tenemos ese dato?
0: O sea, no 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 lo hacía como del diario de que ahora voy a ser un vaquero, pero sí llegó a comprarse pues algún sombrero y de pronto se lo ponía así algún domingo o botas, cosas así, sí las compraba pero no era que anduviera ahí por el mundo vestido de vaquero no, no llegaba no, no, okay, no llegaba. Okay, okay, okay. no llegaba
1: solo fechas especiales
0: Exactamente <ríe> 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 Solo no. cuando iba a estar en su casa y que nadie lo viera <ríe> okay. La gota que derramó el vaso llegó en 1959 con el estreno de la película Río Bravo. El buen rumo la, la amó. A partir de ese momento, el amor por el cine pasó de ser un hobby a toda una obsesión. Ver un buen western no era suficiente. Había que hacer uno. Un western italiano. Uh
2: -huh.
0: No se sabe con exactitud si la idea uh -huh. le llegó sola a Cosimo... Pues hay quienes cuentan que su secretaria eh, fue quien en una especie de broma se lo propuso. Pero lo importante <risa> es que el empresario italiano iba a hacer cine. O sea, no sabemos si él dijo quiero hacer o su secretaria decía, ¡Ay, pero ya debería de hacer su película, Don Cosimo! ¡Ay, ay Don Cosimo! ¡Ay, Don Cosimo! ¡Aquí están <risa> y los papeles del jueves! Los osos. Exactamente, exacto. <risa> se cree que algo así sucedió. Ahora bien, por más que esto suene a un clásico capricho de Señor Rico... La idea de Cosimo iba más allá. El proyecto era crear toda una industria de cine western italiano, pues si bien entendía que las cintas de ese género solo fueran gringas por una cuestión, digamos, regional, confiaba en la capacidad y creatividad de la industria cinematográfica italiana para generar historias en ese estilo. Es decir, él no quería tropicalizar las películas, y que en lugar de que el sheriff se llamara John Smith fuera el sheriffo Luigi Conti, no. Mm. O sea, él quería hacer películas westerns como las gringas, pero hechas en Italia, ¿no? Mismos personajes, mismos escenarios, cantinas y caballos, solo hecha por italianos. Esa era la gran idea de Cosimo. O sea, un refrito. Pues sí, exacto. Es, sí, no quería tropicalizar, era hacer lo mismo que hacían en Estados Unidos, pero hacerlo en Italia.
2: Y Yo busco al sheriff.
0: El, el Cherifo. al Cherifo. del Cherifo. El Cherifo. Los primeros a los que contactó fueron a los estudios el Chinechita, que es el estudio más grande de toda Italia. ¡Ay, patrañas! Eso lo acabas de inventar. No. ¿Cómo se llama, Danito? Chinechita. O sea, es como la ciudad Chine del cine. Chita. Ciudad del cine. Chinechita. Ah, okay. Que de hecho se creó durante... durante Mussolini lo creó en, en épocas de, 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 del fascismo. Ahí llegó nuestro buen amigo con su western italiano bajo el brazo y lo único que recibió fueron burlas. Sí. Los expertos pues sí. del cine les pareció una pésima idea diciendo que era como si a los franceses se les ocurriera de pronto hacer cine de samuráis. Claro. ¿no? Según ellos, hay historias que solo deben hacer los que las han vivido. Y entonces dijeron, no, pues esa western es de gringos porque ellos vivieron el, toda esa cuestión de vaqueros. Solo ellos pueden hacer ese cine Claro Pero Cosimo no se iba a rendir tan rápido Mientras seguía buscando quién podía entrarle Se topó con una joya desconocida del cine western Llamada Balas de Kentucky Hecha en 1951 en Alemania Si los alemanes habían hecho un western ¿Por qué no los italianos?
1: Y ya no se le va a quitar la idea de la cabeza.
0: Pues, ¿no? Ya, esa fue la prueba que me estaba de cómo sí se podía hacer el cine western,
1: aunque no fuera gringo. Y, y, sí. y perdón, perdón, y, y era, me imagino que es así: igualito, igualito, igualito todo, pero hablamos en italiano, ¿no? De hecho,
0: eh, su idea incluso era que hablaban en inglés.
1: Hijo de
0: sí. su sí, copyright. Sí, su idea era. Uh -huh. Así, pues, porque justo los personajes ni siquiera iban a ser eso, un italiano, eran gringos. entonces dos...
2: qué lo diferenciaba? porque
0: Pues que era un italiano escribiéndola y dirigiéndola y, y actores italianos y producción italiana. Es una
1: cosa como de, de, de poder, ¿no? Así de tengo dinero, tengo los recursos, ¿por qué si ustedes pueden, yo por, ¿por qué yo no? Uh -huh. Claro,
0: y como también era una onda de ya no voy a esperar a que los gringos sigan haciendo... Este tipo de cine que me gusta, pues lo voy a hacer yo también. Y entonces ya es como me puedo llenar de cine western toda la vida, porque ahora ya las hago yo. O sea, ya también una obsesión yeah. como por vaya, eso.
2: Vaya, vaya, sí le gustaba mucho el cine
0: western. Sí. Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo Cosimo? Pues contactó a la persona que había hecho la de balas de Kentucky, al alemán. Y entonces eh, el productor de dicho filme era un señor que se llamaba Luis Trecker. Y le propuso, le propuso la idea del western italiano. Tracker dijo, va. No lo pensó demasiado y dijo, va, órale. Porque al final, pues, él no iba a poner lana. Quien iba a poner toda la lana, pues, era la, la pasta italiana, básicamente. Y en 1961 se hizo la primera cinta de western italiano, que se llamó La Montaña Sin Ley. O también conocida como La Montaña Senza legge.
2: La montaña sí, sí. se sale patrocinado por Barilla.
1: ¿O cómo se llamaba la
2: marca?
0: No, el Rumo era la pasta. Rumo. Rumo, rumo, rumo. Cada
2: cinco minutos tenían que meter la marca ahí. Sí, sí.
0: Todos los vaqueros comían espagueti sí. en, en esa película. Esa fue la primera película. De 1961 a 1964, Rumo y Trekker se encargaron de producir seis filmes. Entre ellos, Johnny suelta la pistola... La rubia y el sheriff y Serenata de Texas. Las fueron las más famosas.
2: La rubia y el Johnny suena la, suelta, Johnny la
0: pistola. suelta la pistola. La rubia y el sheriff y otra que se llamaba sí, Serenata de Texas. Eh,
1: que parecía sí, Johnny Johnny. Es un juego de palabras eso no. No. Johnny es decir, yo, ni suelta la pistola. <risa> 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 es
0: Johnny, Puede Johnny ser. o yo ni suelto la pistola. <risa> Es, en realidad es Johnny suelta la pistola, pero podría ser ah, un okay. juego de yo ni suelto la pistola.
2: Esa es como película que haría Cantinflas, ¿no?
1: Exacto. De, de eh, sí. Cantinflas en yo sí. ni suelto ni la, la pistola.
0: pistola. <risa> uh, a lo mejor hubiera estado mejor con Cantinflas que yo. <risa>
1: eh,
0: porque estas películas, pues eh, no, no, no fueron grandes éxitos taquilleros, la verdad. No sonaba le bastante mal. Les fue bastante mal. Porque justo además tenían esto que hablábamos hace rato. Eran actores italianos hablando en su mejor inglés. Y entonces, pues no. Me imagino que no ha de haber sido muy, muy bueno eso. El inversionista alemán estaba desilusionado y a punto de abandonar eh, el caballo. Pero Rumo lo convenció de aguantar diciéndole que el buen cine como la pasta rumo se hacía bajo el método de lenta laborazione, que es lo que les decía hace rato, que es como el eslogan del pasta rumo, que Ajá. es, se hace bajo el método de, de lenta laborazione, o sea, haciéndolo lento, tomándose de su tiempo. Ay,
1: Con aquí uno. uno viene y escucha historias y aprende idiomas. Uh -huh. <ríe> lenta laborazione.
0: Eh, y entonces, pues, Trekker dijo, ok, está bien. Voy a apostarle a un proyecto más. Y si no funciona, yo pues ahí me, me regreso a Alemania. A finales de 1963, Cosimo recibiría la visita de Sergio Leone, un joven escritor y director que tenía un guión perfecto para un western. Esta sería la apuesta de, de Rumo y de Trekker. Unos meses después, en 1964, comenzaría a filmarse por un puñado de dólares. Así se llama la película uh -huh. Con un joven y casi desconocido Clint Eastwood en el papel principal De hecho Se dice que el actor aceptó Porque podía Salir de los Estados Unidos O sea, irse a grabar otro lado La película de hecho se iba a filmar en España Y porque le ofrecieron pagarle Con 15 mil dólares Y un Mercedes Benz lleno de pasta rumo ah, yeah. <risa>
2: Tenía que estar lleno de pasta,
1: cocida o sin coser? No,
0: sin cocer, pues del de, de empaque, de empaques de pasta rumo
1: Y te llevas este automóvil, si adivinas cuántas pastas rumo podrían entrar en el auto. Vamos, Clint Eastwood. Y Clint adivinó. Y por eso hizo
0: la película. Esto es de lo que creen que fue uno de los mejores movimientos de, de, de estos muchachos porque pues dijeron, ya, ok, va, pues contratemos a un actor gringo. De hecho, habían buscado a otro eh, y el otro no aceptó y entonces Clint Eastwood que apenas estaba como despegando su carrera en Estados Unidos, fue así como... De... Y él trabajaba en un programa de vaqueros que se llamaba Roheight y él dijo bueno, pues es viajar a Europa y me van a pagar Véalos. esto. Va, pues órale. Que es lo peor que puede pasar.
1: Basta para toda
0: la vida. Exacto, un Mercedes-Benz y 15 mil dólares. La película sería un éxito rotundo. A la gente parecía encantarle el estereotipo del western estadounidense, ahora sí, con un actor que, que sabía hablar inglés, pero con elementos de más realismo y sobre todo más violencia.
2: Ah, la gente le mama la violencia. Ajá. Uh
0: -huh, uh -huh. Tras el éxito de esta película, de inmediato se comenzó la filmación de dos cintas más que formarían parte de lo que sería conocida después como la trilogía del dólar, que serían esta que ya se filmó, la de este, el puñado, por un puñado de dólares y La muerte tiene un precio y el clásico El bueno, el malo y el feo. ¡Ah! Uh
2: -huh. ¡Esa sí la vi!
0: Pues, es de Sergio Leone también. Tras el estreno de esta última, el bueno, el malo y el feo, en el cine Strada en Roma, un orgulloso y muy contento Trekker diría Y este es solo el inicio del Spaghetti Western. A todos pareció encantarles el nombre de este nuevo subgénero. Cosimo se alearía en 1966 con Chinechita, quienes ahora sí lo consideraron como un visionario de cine e hicieron como que aquellas burlas pasadas nunca existieron. Con ellos lograron un par de éxitos como ¡Agáchate, maldito!
1: <risa> <risa>
0: y ¡Mi nombre es Fuego! Pero... <risa> ¡Agáchate, lazos, maldito! Es
2: de Capulina. <risa> <risa> Mi nombre es Fuego es de los Almada.
0: Podría, ser podría, podría ser. ser. podría ser. Al poco tiempo, su amigo y colega Trecker se retiró del negocio y regresó a vivir a Alemania sus últimos días. Entre 1961 y 1976 se produjeron en Italia cerca de 500 spaghetti westerns. Aún no se sabe, pero se cree que durante esa época Rumo ganó más de hacer cine que de hacer pasta. Viendo esto, el empresario español Víctor Marchent, quien por cierto vendía embutidos, se embarcó en la aventura del western, pero ahora realizado por españoles. O sea, este señor dijo Ah, oh, si le funciona a Italia, ahora yo voy a hacer westerns españoles. Durante los primeros años de la década de los 70, se produjeron cerca de 250 cintas españolas de ese subgénero. Don Marchent, siguiendo los pasos de su colega italiano, quiso llamarle a su cine el chorizo western Ay, no es o paella western, <risa> pero ningún nombre terminó pegando.
2: Serrano western.
0: Pues Como fuera, pero eran tan malas que ese nomás no... No logró sobrevivir. Fue, fue un, un fracaso total. En 1973, a Don Cosimo se le terminó su tiempo de cocción y falleció. Afortunadamente, alcanzó a dejarle el emporio de pastas a su hija. Desafortunadamente, a ella no pareció importarle mucho el cine y dejó a un lado el business cinematográfico. Y quizá hizo bien, pues el género ya empezaba a hartar al público por el uso abusivo e irracional de violencia. O sea, fue como de, ah, les gusta la violencia. Y entonces cada vez eran más violentas. Ubican, ubican la de la de Quentin Tarantino de Django. Sí. Bueno, sí. pues se supone que Quentin Tarantino lo que hizo fue una especie de homenaje a los Spaghetti Westerns. Y por eso, si de por sí Quentin Tarantino es violento, uh -huh. esa todavía es el triple. Porque justo así empezaron a, a, a hacer los Spaghetti Westerns. Ya era violencia así por... No más porque sí. Uh -huh. Y bueno, entonces a la gente eso ya no le empezó a gustar. En el intento de cambiar, el director Enzo Barboni le metió comedia a la fórmula. Y si bien funcionó un rato, ahora el uso excesivo de humor terminó por comerse al género. O sea, dijeron, ah, ya no les gusta la violencia, ahora que sean de chiste. No, bueno. Y no, claro, sé, si, claro. no sé si ubican que en el 5 pasaban unas películas de un señor gordo que se llamaba Bot Spencer... Y que eran dobladas, eran rarísimas. Y eran como westerns, pero de chiste. no Bueno, las pasaban mucho en el Canal 5. Y eso era. O sea, se convirtieron como en como westerns, pero de, de comedia tonta. Sí, yo sí lo vi. Salía con un rubio alto. Exactamente. Y era muy chistoso porque, pues, estaban en italiano y luego las doblaban al inglés. Y luego la, del inglés las doblaban en español. Entonces, era un doblaje súper raro. Eran muy malas. Eran muy malas. Y en eso terminó convirtiéndose el espagueti western.
2: Era como italianis, que en realidad italianis es comida italiana agringada y luego mexicanizada y ya no es nada. Así
1: es, así es. Era Mira, dicen que, que ya todo está hecho, que no hay nada original. Pero es innegable que ha habido industrias cinematográficas como Bollywood que yo creo que de estar intentando imitar lo de Hollywood, crearon un estilo propio. Sí. Este señor solo se fue a hacer el refrito del refrito del refrito y claro, pues se agotó la fórmula, ¿no? Sí. Porque sí, en realidad... él no quería crear algo nuevo, él nada más dijo quiero hacer eso, pero acá, ¿no? Exacto. Sí, y realmente solo
0: duró, así digamos, en un boom importante, solo pues unos 10 años y después... Porque aparte de hecho. Es el... un chingo, güey. Diez, claro. diez años,
1: muchísimo. Sí. Se duró mucho la formulita.
0: Porque de hecho, incluso el western también terminó por desaparecer un poco en Estados Unidos. De pronto, hace unos cinco o ocho años, como que otra vez empezaron a, a, a tirarle los gringos a volver a, a, a hacer westerns. Pero era un género que también ya estaba medio medio olvidado y abandonado. Y entonces ahora otra vez como... Y a partir de Quentin Tarantino con su película otra vez como que se empezó a hablar del, del Spaghetti western, pero, pero sí, pues así como, como murió y ya, ya no existe como tal. pues
2: Entonces a lo mejor por eso los gringos se hicieron italianis Tú haces esta mamada con mis películas gringas, ve lo que hago con tu comida. ¡ah! ¡Pizzalianis!
1: <risa> con la pizza. Bueno, como... con la comida italiana y con todas, ¿no? Y con todas, sí, exacto. Todas las comidas que tocan las vuelven ahí una cosa rarísima. Sí. Con el taco Bell, nada taco más. Bell. El taco Bell. Pues
0: sí, Cosimo Rumo logró lo que pocos, deleitar el paladar de expertos críticos culinarios y satisfacer a los refinados cinéfilos. Nada como un puñado de espagueti para sacar una buena sonrisa a todos. ¡Qué bonito! Wow.
1: Qué Ay, ¡Luces, pasta y acción! <risa> sí, ¿no? Sí, 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 Así se llamaba.
0: Así se llamaba, exactamente. ¡Ay, qué buena
2: existe, memoria! Qué buena
1: memoria. No, lo anoté, lo anoté, lo anoté aquí. Lo tengo en mis anotaciones. Porque... Ah, muy bien. O sea, a mí ya, ya se... se me olvida todo, muchachos. Esa es la historia
0: de, de cómo surgió el Spaghetti Western.
2: Muy bien. Me estás diciendo entonces que el Spaghetti Western solo se llama Spaghetti Western porque alguien dijo Ah, pues, este señor hace un... Spaghetti.
0: Ajá, porque quien inició todo era un señor que se dedicaba a hacer Spaghetti. Okay. Bueno, pasta. Y a quien se le ocurrió el término fue al su amigo el alemán. Que se quiso hacer el chistosito en, en, en esta como rueda de prensa. Y, y ya ves que cuando uno dice algo y gusta, pues se queda. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, se quedó.
1: ¡Patrañas! ¡Patrañas!
2: Jope Pepillo este es tu momento. Este es el momento de la verdad. El momento en el que tú nos dices, ¿qué onda? ¿Lo que te acabamos de contar es verdad o patraña?
0: Entonces... La historia de Carla, titulada.
2: La dejó por un whisky en las rocas.
0: ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta o te vas directo a tu veredicto?
1: Estamos hablando de que todo lo que se dijo o es verdad o es una patraña uh -huh. o, 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 hay, o, o de pronto hay, hay una posibilidad de que haya una mezcla, entonces que de pronto... De, de algo que se toma de la realidad se genere una ficción eh, sí digamos que
0: puede pasar eso que a lo mejor haya algo real y a, y a partir de eso real se genere una ficción y entonces eso sería pues una patraña eh, o puede ser que haya inventado absolutamente todo uh -huh. o que todo sea cierto
2: o puede pasar eh, que por ejemplo el, el, la historia en realidad que vengo a contar es la historia de Jesse Watters Jesse Ruff Ruff.
1: Jessie Walford.
2: Jesse Warforth. Entonces. Eh,
0: esa es la que estarías calificando. Esa es la que estarías calificando. Si es la historia de Jesse Puff o, o patraña.
1: Ok. Ay, Carlila, es que me metes en unos predicamentos. <risa> <risa> es que sentí que tu, que tu final fue. O sea, como metiste un chiste. <risa> este, que estuvo muy bueno, que, que, que debo de decir que que. Que lo califico muy, como muy bueno. Muy alto. Muy buen remate. Eso me hizo dudar de todo lo demás. Ok, ok. Ay, carlina. Híjole, me pones en un aprieto. Pero bueno, si he de, de, de decir, diría que la dejó por el whisky en las rocas es una patraña okay. tuya.
0: Okay. Tuya de ti. Mía de mí.
1: Yo creo que
0: tu amor por las fiestas, por José. Por José, tu amor por las fiestas, eh, eh, o sea, te pasó como en las fiestas, como te pasa en las fiestas, que, que estás tan enfiestada que quieres más y más y, y termino más. Y
2: bailando reggaetón.
0: Ajá, y terminas bailando reggaetón a pesar de que lo odias. Y entonces siento que hubo un exceso ya de, de bebida en tu historia. O sea, como que decir, No, y regresaron y todavía bebieron más No, y ya la encontraron y festejaron con más bebida Siento que hubo un exceso de ya de fiestas Y por eso voy a decir Que es una
1: patraña okay. chan, chan, chan. Okay. Es que con todo lo que dijiste Volviste, o sea, que generaste un estigma en mí sobre los escoceses Y su falta de sensibilidad sobre la muerte Siendo algo que nosotros como mexicanos Y desde nuestras culturas precolombinas y ancestrales Hemos valorado muchísimo a lo largo de la historia
2: Sí, 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 sí fue una falta de respeto de mi parte Uy, ¿Qué estaba a pensando? Los, a nosotros Perdónenme. mexicanos y a los escoceses <risa> Nuestro público escocés ya se fue
1: Sí, ya se ya, claro. sí, ya.
2: Apagó el radio
1: Aparte, el radio, el radio. ¿Cómo Desde Apagó. que les dije que ellos eran un poco más rojitos
2: Desde ahí, ¡pum! ¡ah! Sí, sí, sí. oh, Alerta de xenofobia Y lo apagaron Y se fueron a beber Pues bueno, muchachos La historia La dejó por el whisky en las rocas Es Verdad
1: ¡Ah! ¡No!
2: Todo es verdad no. Es una de las historias más conocidas por los escoceses.
0: ¡Maldita sea!
2: ¿Qué? Debo, debemos decir una cosa: en este programa ha habido dos historias de escoceses bebedores.
1: Y a las dos han sido las, ciertas. Y las
2: dos han sido ciertas. Entonces, o aquí sea, siempre que se
1: mezcle alcohol y escoceses, tiene que ser verdad. Es, tiene que ser verdad. Nunca Maldita subestimen sea. el
2: poder alcohólico de los escoceses. Me Esa me... es la enseñanza
1: del día de hoy. Y, y ya, ahorita, como no tienen... ¿Sí este, saldría al aire este podcast o...? Sí, lo, yo creo, que ya, yo, yo creo que ya... Lo vamos a pensar. Pero tienes,
2: tienes una oportunidad todavía.
1: A ver, échale, échale. échale. pepillo
2: la historia de Dani. Luces, pasta, acción. ¿Tienes alguna duda antes de dar tu veredicto?
1: No, 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 no. Este, o sea, al principio hubo mucha información... Pero pero creo que... Creo que ya me decidí. Ok, ok, okay. okay va. Creo que ya me decidí. Me, me llegué a pensar... Mientras este Danito, pues... Nos, nos llevaba a imaginarnos esta historia en nuestras cabezas. Mientras jugaba con nuestra imaginación. Mm -hmm. Que... O sea, pensé como la gente que tiene mucho dinero de pronto por demostrar que, que, que lo tiene y un poco no saber qué hacer con él, pues puede hacer cosas como estas, ¿no? Pensé un poco en este... ¿Cómo se llama este señorcito? Joe, el de los tigres, este... Tiger King. Ah, sí, 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 sí. 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 El dueño de los tigres. No me acuerdo. Joe, ¿cómo se llama Joe? No me acuerdo. Pues eso, que, que de pronto era así de, tengo dinero, este pues me voy a armar mi película, voy a hacer que, que hable sobre mí, este, voy a contratar a un productor y pues los productores, claro, pues es un trabajo, ¿no? este Y, y ahí van y un poco como que me, 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 me imaginé algo así. Y yo creo que debe haber muchas historias de este tipo. ¿A dónde quiero llegar? A que creo que es verdad.
2: Okay. ¡Qué okay. fuerte! ¡Qué okay. fuerte! Eh, estoy buscando cómo se llama el señor, pero no lo encuentro.
0: ¿El de los
1: tigres?
2: Joe Exotic.
1: Joe Exotic. Joe Exotic. Exacto,
2: yo Muy bien. Fíjate. Ayer comiste pasta. Ayer comiste espagueti. Oh, oh, hoy también. Y hoy también.
1: Ajá.
2: Y entonces siento que, 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 que se te quedó. Se te quedó. Y, y a pesar de que muchos datos parecen verídicos, siento que quisiste marearnos con tu conocimiento de cine. Híjole. Y que el. el o sea, me, me, me suena a que a ti te parece muy chistoso que se llame Spaghetti Western porque el, el que lo hizo fabricaba Spaghetti. <risa> Pero no sé si es verdad. Entonces, yo, yo voy a decir que es una patraña.
0: Pues es momento de la verdad, ¿no? Es momento
1: de decir, Ay, no, qué nervios. ¿no? <risa> qué nervios. este momento me pone muy nervioso. No quería llegar aquí. No quería llegar aquí.
0: La historia luces... pasta Y acción es... Una patraña
1: ¡Ah! ¡No! Ya Sí pasa en mi podcast sí
2: en mi... El, Casi, eh, casi lo logras casi. Eh,
0: Es una patraña No, el señor Cosimo Rumo no existe La pasta Rumo sí existe
2: Mira, ¿sabes cuál fue el elemento eh, que yo dije? Patraña El coche lleno de pasta
0: Pero sí le pagaban con un coche Solo no estaba ah, lleno ah, de bueno. pasta
1: no, yo, yo me la compré así, me la, me la comí enterita cuando cuando dijiste que habían traído a Clint Eastwood y dije, claro, es que ahí, y como dijiste, todavía no era quien era, me sonó como un dato muy convincente. Este, Eso
2: hace, Daniel, pues, juega con tu mente, juega con tu mente.
0: Ya vi, ya vi. No, ya pues, vi, pues no, vi, no, no, no. O sea, sí existe el Spaghetti Western, como todos sabemos, pero, pero nada más porque... Se llamaba Spaghetti solo porque lo hicieron en Italia. Y
2: ya. Vaya, está mejor tu historia.
0: <risa> Exacto. ¡Pacañas!
2: Pero todavía tienes una oportunidad, jo pepillo. <risa>
1: voy a la catafixia. <risa>
2: <risa> Porque este es el momento del metílogo.
0: Metílogo.
1: <risa> Donde el... el
2: invitado nos va a contar... Una pequeña historia de su ser. Bueno, no es una historia, en realidad no es una, una afirmación.
1: Una
0: aseveración sobre, sobre su vida. Y nosotros vamos a tener dos minutos para hacerle preguntas. Eh, y después vamos a decidir si lo que nos contó es verdad o es una patraña. ¿Estás listo, okay. José? ¿Estás listo? Sí,
1: sí, sí, sí. sí Quiero,
0: quiero ir a la catafixia, sí
1: quiero. Muy bien, bien. José. Entonces. Adelante. Adelante. Una vez... Dirigí actores de cine porno ah, okay. ¡Qué buena patraña! Okay. Okay.
0: Muy bien, corre tiempo a partir de ahora Dirigiste actores de cine porno, pero no en una... En,
1: o sea, en una película porno o en un algo porno Para una película porno ah, O sea, dirigiste una película porno
2: ¿Eso hace cuánto fue? No,
1: dirección de actores Ah, ya, dirección de actores okay, okay. Okay. Dirección okay. de actores
2: sí. ¿Eso hace cuánto fue?
1: Eso fue en el
0: 2002. ¿Cómo, cómo apareció ese trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaron
1: a ti? Bueno, eh, resulta que nos invitaron a mí y a Omar Medina a entregarlos lo mejor del cine porno internacional de, en una premiación que se hizo en la Ciudad de México. Y nos invitaron a ser los maestros de ceremonia y a hacer unas impros. Y en la premiación, pues eso, este... Los, les, gustó, les gustó mucho nuestro trabajo, eh, conocimos, les entregamos los premios a, así a la mejor mamada, a la mejor escena de, de sexo anal, ¿no? Así, era como una terna de lo mejor, de lo mejor del cine porno de ese año. Y entonces eh, pues empezamos a, a conocer a, a las actrices, a los actores, a los productores. Y como les gustó mucho lo que hicimos, en la fiesta, ya en la, en la peda, nos dijeron, oiga, nos gustó mucho lo que hacen, nos gustaría mucho que pudieran dirigir alguna escena de los actores mexicanos, porque nosotros le entregamos este, premios a Nacho Vidal, a Carmen Vera, o sea, así como a los internacional. grandes porn stars de, de esa época, del inicio de los 2000. Y entonces pues nos pareció muy divertido. Y me dijeron, Omar, como que un poco dijo, sí, pero yo soy actor, José Luis es el que dirige. Y entonces, pues, me, me llamaron y me dijeron, queremos primero que veas unos videos. Me dieron como ocho videos para que yo conociera a los actores con los que iba a trabajar. Y ya que vi los videos, mí, yo no soy tan fan del porno, o sea, que sí fue una cosa muy de, bueno, tengo que ver el, a las personas con las que tengo que trabajar. Este, pues le hablé y le dije, oye, sí, pero pues hablamos de dineros y tal, ¿no? A mí me daba mucho resquemor porque pues, es muy raro. Pero dije, finalmente, yo tengo que ir a hacer mi trabajo de director con unos actores, solo que ellos se dedican al cine. porno Y así dije. Ok. ¡Oh! Última eh, pregunta.
2: ¿Te gustó?
1: La verdad, me la pasé muy bien. Me pareció... Ya estando ahí, porque ya había mucha camaradería, y ellos pues, están, son muy desinhibidos. O sea, no, están muy acostumbrados a... A que vaya alguien y sea el camarógrafo y sea el director. Y haya, o sea, estábamos ahí 15 personas, ¿no? No es una cosa que sean tres personas, dos. Hay un crew muy grande, como una película normal. Claro. Y, y entonces yo estuve ahí y entonces yo tenía que de pronto pues, cortar y decir, es que aquí yo creo que si tú estás llegando a conocerla, pues es porque ellos son unas rocas, ¿no? Ellos son así de, pues, están para... Para lo que están, que es para que se les pare Y para que se las puedan meter este, y, y yo, tenía, yo tenía que hacer Meter ahí la carnita, ¿no? De, de la situación, digamos
2: Tiempo, se acabó el tiempo
0: Dani Yo empiezo Yo ya, ya tenía conocimiento Un poco de, de esta De este evento De, de, la, de la entrega de, del cine porno ¿En serio? Ajá. Porque... ¿Fuiste? algo? Porque, pues, yo fui, yo estaba nominado. No sé si... <risa> no, pero tenemos una conocida en común que fue y que me platicó que conoció a Nacho Vidal. Entonces, eso me hace pensar que... Ahí va, ahí va mi veredicto. Mi veredicto es que, obviamente, todo eso de los premios pasó. Sí se acercaron en, en esta fiesta. Así de, ay, pues, deberían de dirigir, nada. ¿eh? Pero se quedó en eso. O sea, se quedó como en una onda, este, de... Eh, sí, estaría chido, así, pero nunca pasó. Es una patraña.
2: ¡Qué fuerte! <coughs> Fíjate. Ahí te da mi, mi veredicto. <risa> yo no tenía conocimiento de esta historia. Y no sé por qué, si es muy
0: buena. O sea, no de lo de la dirección, solo del evento. No, pero porno. tampoco
2: tenía conocimiento ah, del evento. Ni sé quién es Nacho Vidal.
0: Yo, 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 no,
1: pues es que... Es
2: que lo sí. voy a buscar en internet, eh, <risa> pero yo voy a decir que esta historia es verdad solo porque sé que eres un director muy versátil.
1: <risa>
0: <risa> ay, ay, a ver.
1: Bueno, esto eh, que les acabo de contar, uh -huh, uh -huh. pues pertenece al universo de las patrañas yeah.
2: no rompiste mi corazón y mi confianza.
1: Sí, sí. Ay. Y estoy seguro que si de, 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 de Danito de haber este de no haber tenido ese contexto, hubieras dicho que era una verdad. Sí, pero pero tengo
0: mi única duda ahora es sí 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 hubo este momento en que les, le, te dijeron así como de ah, deberías de dirigir y ya no pasó o ni siquiera eso
1: no 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 o sea ah. este <risa> sí 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 fuimos dos maestros de ceremonias de Ajá. este de este este, de este festival sí hicimos unas impros y no fueron tan afortunadas en realidad <risa> eran muy raro porque o sea, y unos así de, 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 pasábamos de los maestros de ceremonias a, y ahora una impro. Entonces, hacíamos una impro y regresábamos y decíamos, y ahora el premio a el mejor trío. Y ahora una impro, ¿no? ¿Por
2: qué querrían hacer impros entre los premios, no, no.
1: Éramos, éramos como el show, éramos como la variedad, ¿no? O sea, como cuando va, este pues no sé, este Black Eyed Peas, ¿no? Y, y, y entonces amenizan eh, Los Óscares, pues así nosotros Pero en los premios porno, entonces dijeron Les pagamos poquito y que hagan todo Hicimos todo Y sí conocimos a, la, a, los a los Actrices y los actores porno Pero pues nada Solo fue eso, fue así de buena onda y ya Gracias, hasta luego y Creo que nunca más hubo esos premios Creo que ya no se volvieron a hacer Creo, o sea yo nunca supe de, de su existencia
2: wow Ay, no me la sabía. Pero mira, te llevaste una pequeña victoria.
1: Engañaste me a mí. Me engañaste a mí.
2: Está bien. No me fui cero, no me en cero. Está Exacto, no te mira, Ha cero? habido Eso
1: quien está... sí se va en ceros. Sí, sí, ha habido.
2: Ha habido quien sí. Entonces esto ya es una victoria.
1: <risa> menos mal, menos mal. Pero como yo les dije al inicio, muchachos, yo no venía a competir. <risa>
2: <risa> Tienes razón. ¡Patrañas!
0: Bueno, pues este, pues eso es todo por por el por el episodio del día de hoy. Este, muchas gracias, José, hombre, por haber estado aquí con nosotros.
2: Tú, 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 gracias
1: a ustedes, muchachos. La pasó su avena con su arroz. Qué chido, qué chido. Eh, y este, tus tu
2: redes sociales, Jopepillo. O, o,
1: sí. o, de, o,
0: de, o de tus. Si te quieren contratar para dirigir porno, ¿dónde te, dónde te localizan.
1: Para. Eh... Para ser de maestro de ceremonias, de host, para entregar premios a lo mejor del cine porno, pueden encontrarme en Instagram como soy-saldaña. Arroba guión bajo soy guión bajo saldaña guión bajo saldaña soy arroba arroba instagram soy guión bajo te van a llegar saldaña. muchos seguidores <ríe> Muy síganme, bien. síganme para más historias de cine porno. Ahí, <risa> en mi
2: Instagram. Ya <risa> ah, nosotros nos encuentran en Instagram como arroba patrañas el podcast. Guión bajo. Guión bajo el podcast. <risa>
0: Arroba guión bajo soy saldaña.
2: <risa> y eh, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es
0: patrañas.elpodcast arroba y este pues nada muchachos, recuerden que cada viernes tenemos un episodio nuevo en Spotify eh, para, para ver que, que, más historias verdaderas o mentirasas patrañas muchas gracias José,
1: muchas gracias a todos eso es todo bye patrañas